0: de tiempo una mirada propia con Diego Genud todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. fallaron todos los planes como casi siempre las vacunas que no llegaron en el momento en que tenían que llegar o no llegaron en las cantidades que tenían que llegar, la segunda ola que hizo volar por los aires las previsiones de Martín Guzmán, que había recortado fuerte el gasto COVID en el presupuesto de 2021, el número de contagios que vemos, alrededor de los 25.000 contagios por día, una cifra impensada hace eh, tres o cuatro semanas. La cifra de muertos, ya por encima de los 58.000 muertos en la Argentina. La curva, la positividad, toda una serie de datos que hoy son fundamentales para entender el momento y para entender la situación que atraviesa, atraviesa la sociedad argentina y que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández en este contexto. Pero uno puede decir, lo que antes era ansiedad, Ahora es desesperación en el gobierno, sobre todo. Con una sociedad dividida, fragmentada, astillada, con la polarización, por supuesto, que gobierna la coyuntura, que gobierna a los medios de comunicación. Pero también con mil historias distintas a la hora de opinar, pronunciarse sobre qué es lo mejor en este momento, ahora que fallaron muchas de las previsiones y vino la segunda ola con una sociedad que, producto de esas divisiones, producto de la polarización, pero también producto de mil situaciones diferentes en una sociedad astillada, fragmentada, que vive realidades muy distintas, donde es muy difícil decir qué es hoy el punto de acuerdo, el punto en común para una sociedad como la Argentina, tan castigada, que viene de tantos años, de golpes, de ajuste, de devaluación, ahora la pandemia. Una sociedad que está en estado de deliberación, deliberando ante este contexto. Por eso digo, con mil historias de los que dicen que hay que abrir y que hay que cerrar, los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo con el presidente Alberto Fernández, los que están de acuerdo en la oposición, quizás son muy pocos, los que están de acuerdo en el oficialismo, quizás no son todos porque lo que hay es una especie de corte transversal una confusión general en un contexto en el que también lo venimos diciendo, creo que lo dijimos en este espacio durante 2020 no hay soluciones fáciles ni salida virtuosa para la Argentina después de los años traumáticos de Macri después de la deuda que dejó Macri después del ajuste que dejó Macri y después de la pandemia que terminó de completar un ciclo el ciclo de el ajuste sobre los salarios sobre los ingresos de la mayor parte de la población por eso me preguntaba se lo preguntaba la semana pasada a Emanuel Álvarez Ajís en la entrevista que tuvimos y me lo preguntaba también en una nota que escribí en el diario AR el domingo pasado ¿cómo no terminar en el Sálvese Quien Pueda en este contexto? ¿cómo hacer para no terminar en el salve ese quien pueda, y por supuesto la responsabilidad mayor es de la política, es del gobierno nacional, para que eso no suceda. Alberto Fernández tomó medidas, lo intentó a su manera, evitar, yo creo, ese salve ese quien pueda, con la decisión de imponer restricciones, para una situación de desborde, para una situación que desde el poder evidentemente se ve hoy más complicada que nunca. Porque si no el gobierno... No intentaría ahora apretar el botón rojo que no funcionó durante 2020, durante la segunda parte de 2020. Fernández decide restricciones y decide también algunos paliativos. Fondos extras, 15 mil pesos para los que cobran la UH. Una especie de ATP comprimido que es el REPRO 2, un REPRO de 18.000 mil pesos para los comercios o o los locales que deben cerrar por las nuevas restricciones. Pero Fernández intenta evitar el sálvese quien pueda con todas las contradicciones que tiene encima y que ya le conocemos al presidente. Producto del apuro, producto de la falta de consenso, producto de que se quemaron todos los papeles, el presidente anuncia que se suspenden las clases por dos semanas, unas horas después nada más de que su ministro de educación un hombre que nada tiene que ver con el cristinismo no se puede decir que acá hay una diferencia entre cristinistas y albertistas el albertista Nicolás Trota dice que las clases no se suspenden y unas horas después Alberto Fernández suspende las clases en una contradicción también y en un acto que también desmiente a Carla Bisotti que unas horas antes también por la mañana el jueves pasado había dicho que las clases iban a seguir por eso digo, Alberto toma medidas intenta, creo yo, evitar ese sálvese quien pueda, pero lo hace como viene gobernando el presidente, desde hace un tiempo a esta parte a pura contradicción sin consultar a la reta sin consultar a los gobernadores que ahora quieren decidir ellos quiere decidir el gobierno de la ciudad, quiere decidir Schiaretti, un cierre distinto, UNIAC, que haciendo publicidad, haciéndose publicidad a sí mismo, con esa campaña que cada tanto hace el gobernador de San Juan, dice que va a conseguir vacunas para San Juan a través de AstraZeneca. Digo, la dirigencia dividida también en este contexto de crisis. Y el silencio de Cristina, que como todos sabemos aturde muchas veces, el silencio de la vicepresidenta en este contexto difícil en el que el presidente toma decisiones, pero ya no como aquel comandante de que hablaba Mario Negri hace más de un año, sino un poco como producto del hartazgo que tiene el propio presidente, como producto de la impotencia del propio presidente ante una realidad que es más amarga, que es más ingrata, que es más preocupante, que es más desesperante de lo que esperaban en la residencia de Olivos, esperaba el ministro Guzmán, esperaban en la Casa Rosada. En un contexto donde la carrera global por la vacuna ya la ganaron las potencias, ya la ganó Estados Unidos sin duda, ya la ganaron los que gobiernan, por supuesto, el escenario global. Y la ganaron también algunos laboratorios que están teniendo hoy márgenes de ganancia extraordinarios. En Argentina se suma a ese contexto de una carrera desigual, de una carrera que vamos corriendo desde muy atrás, la violenta paradoja de que en Garín, a 40 kilómetros de la Casa Rosada, a 30 kilómetros de la Residencia de Olivos, se fabrica en una planta del empresario Hugo Sigman, el producto, el principio activo con el cual se fabrica la vacuna de AstraZeneca. Salieron, desde que se empezó a fabricar en Garín esta vacuna, salieron el equivalente a 42 millones de dosis, con destino a México, los últimos dos embarques, dos lotes de 7 millones, el equivalente a 7 millones de dosis también salieron en las últimas dos semanas con destino a Estados Unidos y no vuelven y eso es lo que preocupa en un contexto donde la propia ministra Bisotti dice estamos en un momento crítico la propia ministra Bisotti dice este es el contexto más difícil lo que no hubiera querido anunciar nunca, dijo la ministra Bisotti el jueves pasado. En ese contexto tan dramático, con la curva que vuelve a ascender, faltan vacunas y las vacunas se producen en Argentina, acá, muy cerca de la residencia de Olivos. Y AstraZeneca le promete al gobierno argentino que va a mandar estas dosis que está esperando desde hace tiempo, por las cuales ya el gobierno argentino ya pagó incluso el 60% de lo que AstraZeneca le debe a la Argentina, ya lo pagó el gobierno argentino, según lo declaró un funcionario del Ministerio de Salud en el Congreso hace unos días nada más. El gobierno que está de rehén de AstraZeneca, el que se suponía iba a ser el principal proveedor cuando el 12 de agosto del año pasado, Alberto Fernández anunció en Olivos el acuerdo de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, con Hugo Sigman, con Carlos Slim. Y en este contexto donde aparece la amenaza de la falta de camas, en este contexto donde tenemos 25.000 casos por días, también aparece la pregunta, ¿por qué no se apostó antes a una vacuna argentina? No solo la que fabrica Sigman, que está contratada por AstraZeneca la vacuna argentina por ejemplo que el proyecto de una vacuna argentina que se lleva adelante en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM y el CONICET un proyecto que empezó hace más de un año y tuvo muy poco apoyo del gobierno nacional y también del sector privado porque siempre hay intereses en juego también, ¿no? No solo está la ansiedad, no solo está la necesidad de conseguir rápido resultados para una pandemia desconocida como esta, sino también hay intereses en juego, sectores que se imponen sobre otros a la hora de tomar decisiones, a la hora de apostar a determinados proyectos. Por eso digo, no se apostó por la vacuna argentina, que es la que llevan adelante este grupo de investigadores de la UNSAM y el CONICET, un grupo muy pequeño coordinado por, por la bióloga Juliana Casataro que justamente hace dos o tres días estuvo ese grupo de investigadores en la Casa Rosada reunido con Carla Bisotti, con Cecilia Nicolini. Recién ahora el gobierno argentino se interioriza de ese proyecto de vacuna argentina, de investigadores del sector público, por supuesto, de las universidades, del CONICET. Quiere decir que el gobierno está más que urgido por conseguir de todas formas una vacuna para este contexto. Quiere decir que se quemaron todos los papeles y que ahora hay que volver a ver cómo se hace. Está Jorge Arguello, el embajador argentino en Estados Unidos, tratando de negociar con Pfizer, tratando de negociar con AstraZeneca. Está obviamente la Sputnik, que no da abasto para abastecer lo que demanda Argentina y lo que demandan otros países está Sinofarm, están creo yo hoy todas las posibilidades abiertas, pero ninguna resuelve la urgencia que tiene el gobierno argentino en este contexto y por eso Alberto Fernández cierra de apuro por dos semanas, por eso Alberto Fernández, Cecilia Todesca sobre todo, se impone creo yo en la discusión interna con Martín Guzmán de viaje para tratar de que haya algún paliativo lo que comentábamos la semana pasada en este programa con Álvarez Ajiz, porque si vuelven las restricciones y millones de personas no pueden viajar desde el conurbano a la capital bueno, otra vez se deteriora no solo los ingresos de la mayor parte de la población sino el trabajo, el empleo de autosubsistencia que se había creado gran parte de ese continente de precarios está en peligro con las restricciones y el gobierno tiene que tomar medidas vuelve Alberto Fernández a empezar de cero como en el juego de la OCA pero en un contexto más difícil ya no es el comandante del que había hablado el radical Mario Negri ahora es muy distinto porque ahora Fernández pone en juego su autoridad en una sociedad que está extenuada, como decía en una sociedad que entra en un ciclo de desesperación también de impaciencia y tiene ahí, ahí nomás, a unos metros nomás, el sálvese quien pueda como salida, ¿no? Responsabilidad de la política que eso no suceda, no solo del gobierno nacional, sobre todo del gobierno nacional, pero no solo. Para Fernández ahora es distinto que hace un año. Porque la sociedad está cansada, porque tenemos más de 58.000 muertos, porque estamos en campaña electoral, una campaña electoral que muchos dicen es crucial para el futuro del Frente de Todos, para esta alianza que se armó de la noche a la mañana, que se armó a partir del espanto y de la crisis de Macri, que se armó por el dedo de Cristina, por la visión política de Cristina, por el rol de Alberto Fernández, por la incorporación de Sergio Massa, pero que se armó de un día para otro. Año electoral decisivo para ese Frente de Todos, ¿hasta cuándo el Frente de Todos puede seguir constituido como está hoy, unido como está hoy y para Alberto Fernández también es distinto porque ya no tiene margen para cerrar. Ni en lo económico, porque Guzmán dijo hay que ser, terminar con el gasto COVID, hay que reducirlo a su mínima expresión, hay que trabajar por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ese acuerdo viene de la mano de un ajuste que ya Guzmán empezó. El IFE y el ATP que hoy no existen son parte de ese ajuste. También son parte de ese ajuste la caída fenomenal de los ingresos que no alcanzan para comprar alimentos, que no le alcanzan para comprar alimentos a gran parte de la población. Y el resto del ajuste es el aumento de tarifas la reducción de subsidios que el gobierno está discutiendo públicamente, con las diferencias que vemos públicamente. Pero el gobierno, Alberto Fernández en especial, ya no tiene margen para cerrar, ni en lo económico, ni en lo social, porque ya no hay paciencia, porque ya no hay ese respaldo que tuvo Alberto Fernández hace más de un año, hace mucho, que ya no lo hay. Y además con una economía que justo cuando empezaba a rebotar padece los efectos de la segunda ola, el peor escenario para Guzmán. Una economía que empezaba a rebotar, un rebote desparejo, como también dijimos varias veces, que no llega a todos los sectores, que está motorizado por la industria, por el comercio, por la construcción, estaba motorizado pero que no llega a los bolsillos de la mayor parte de la población. Con la soja en niveles récord. Por eso algunos dicen, este es el mejor año de Alberto Fernández, no porque vaya a ser maravilloso, sino porque el que pasó y los que vienen van a ser peores. El agronegocio liquidó en marzo 2.773 millones de dólares. Un récord absoluto, el récord más importante de los últimos 18 años. El agronegocio está vendiendo la soja. Los ojeros están vendiendo porque con la soja por encima de los 500 dólares y con el dólar que por supuesto no está atrasado, es el momento de vender. También con el éxito que tuvo Guzmán de impedir la devaluación que le, impedí, que le pedía el mercado, que le exigía el mercado. Pero si había una recuperación y si había una soja récord, también había problemas elocuentes. Esto de que la recuperación no llega a todos lados y la inflación, que acabamos de ver, 4,8% en marzo, el nivel más alto de los últimos 18 meses en Argentina. 13% en un trimestre la inflación del año cuando Guzmán decía, todo 2021 la inflación da, va a dar 20, 29%. Paritarias que se cerraron a 29%, bueno, ya empiezan a quedar atrasadas. Muy difícil, si no imposible. Por supuesto a la oposición le parece ridículo el número del 29% que Guzmán sigue defendiendo. Tendrá que conseguir, Guzmán, a partir de ahora una inflación del 1% mensual para llegar a esa meta del 29% que ya ninguna consultora considera viable. Habrá que ver si Guzmán le gana otra vez a las consultoras esta pulseada. Parece muy difícil la inflación, que es de 13% en tres meses, pero es de 42% en el último año. Por eso el consumo no, le, no repunta, no hay forma de que repunte el consumo con salarios que perdieron 25 puntos en los últimos tres años y un índice de inflación como el que dio a conocer el INDEC. Dato de esta semana de la consultora sentia caída de 18,3% en el consumo... Con respecto a 2020, 18,3% cayó el consumo con respecto a 2020. Hay un atenuante que es que en ese marzo de 2020 muchos fueron a comprar porque se había anunciado la cuarentena y porque venía una temporada de encierro y muchos se fueron a estoquear en ese contexto. Pero si uno lo compara con 2019, dos años atrás, con el año recesivo de Macri, bueno, también hay una caída de 4,7%, o sea que cayó el consumo en este marzo de 2021 con respecto al, al año recesivo, al frío recesivo de Macri 2019, de ese Macri que iba camino a la derrota electoral. Se quemaron todos los papeles y cuando esperaba el presidente un respiro, cuando esperaba un rebote, Fernández tiene que empezar de cero. Tutorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Zenudo, un programa para dejar fluir las palabras.